0: 哈喽， Hello, 你现在收听的是《创业指南针》，我是你的飞行导师指针，让我陪你一起探索创业冒险之路，找到前进的指引方向。你准备好了吗？让我们一起迎向挑战，启动成功的每一步。大家好，我是子真，欢迎收听《创业指南针》。在创业的路上，要面对的事情其实都比我们想象的多更多。每一阶段，对我们都需要思考、判断，甚至执行。对于创业者来说，首要要思考的就是怎么样去度过生存期这件事情。今天我们邀请到快乐大学的创办人熊仁谦，跟我们一起聊一聊创业生存期到底要怎么度过。就让我们欢迎快乐大学的创办人熊仁谦。
1: 嗨， hey, 大家好，主持人好，我是熊仁谦。然后
0: 又来第三次了。对，好，那你觉得，因为其实创业通常最难的，就像我们的，就前面聊，曾经有聊过的， 100家公司可以去度过前五年。嗯嗯、然后可能只剩下最后只剩下一家是生存的，对对所以其实创业度过生存，其实一直都是很多创业者他很想要去突破的一个关键。那你觉得其实这最重要的关键它会是什么
1: ？竞品调查的深不深入？<笑><笑>要回
0: 到上一集我
1: 认真觉得是竞品调查。嗯、我后来发现好像很少人会做竞品调查。你听过像除了因为你跟我工作过嘛，除了我之外，你有听过别人像我这么重的竞品调查的吗？可是这个东西啊，你在
0: 上一期在提的时候，是是是我也有再去思考。到说，我遇到很多真的成功度过生存期的创业者，嗯、那他也是赚钱嗯。嗯嗯嗯，他们当初都没做姓
1: 名调查、哎，但是不做的死掉更多、啊。哦， oh,
0: 这可能就是我我我的一个那。对，所以我,我想问，对，我想问你说你，你你觉得
1: 你做你看过做姓名调查的人多吗？真实不多，而且我看到很多做的也是失败啊。我觉得关键点在于啊，嗯、我觉得我一直常常就是包括我之前跟跟人家讲，我都说我们要做一件事情，我们要做同类中的佼佼者。我觉得这非常重要。嗯，你怎么定位自己？你的品牌，你做什么事情的？然后你的优势是什么？所以第一个，你定位自己在哪里，你就可以定位出你的受众、你的价格、你的所有东西。然后再来就是，你要为什么你比其他人强？我觉得精品调查的关键点在于这两件事：，你得先了解精品调查这个不是瞎蒙嘛，我得先确定我的竞品是谁。啊，这个问题的根本就是我到底做什么？我这个产业是什么东西？然后接下来，我放眼望去看其他的人，他们每一个的优点是什么？他们为什么活下来？我的优点又是什么？我的竞争力是什么？以及我在消费者心目中的形象是什么？我觉得这三个就最关键的。你是什么产业？然后你的对手们他们的竞争力是什么？然后你的竞争力是什么？以及你在消费者心目中的形象是什么？有一些东西你看起来竞争力是 A， 但其实是 B。比如说你觉得他竞争力是很会行销，但其实不是，他的竞争力是他的现金流很稳。但是重点是很多创业者自己会错判自己的竞争力、嗯。我觉得这也是，就<对>包含着势势。可是如果是这样的话，优势劣势。对对对。可是如果是这样的话，光是这一关就他，因为我们要撇开，因为我们现在讨论这个问题是要来到一个就是可操控、可控制的范围嘛。嗯。当然，有些人他可能搞不清状况，他也是成功，这当然也是有，<笑>我也遇过这种，<笑>对我也遇过啊，真的，而且有时候是大环境的风口你就上去了嘛，对，嗯、但他就会有办法胜，但是他很难蓬勃发展，所以我觉得对于自己的竞争力跟优势要有所理解，嗯、我觉得是非常也是非常重要的。对你问到我的话，我还是竞行调查。<笑><笑>对，但是这个，比如说像我，<到>我举个例子打断你。哦、比如说我开玩笑的、啊，哦 okay、这一半是开玩笑，嗯、一半是认真的。我以前一直认为我在佛教圈就是做东西大家会喜欢，最主要原因是因为我讲的东西有内容啊。后来发现可能只是长相的问题，就长得比较好看而、欸、已。所<笑>以博学工作者<的>，哎、欸，对对对，我之前有朋友跟我讲说，哎、欸，你根本就是佛教圈的那个好莱坞这样。然后我就有点不知道该说什么，一方面觉得还可以，一方面就想说你还给我限定在佛教圈的。我放眼望去，我的对手全部都是四十岁以上的光头。你这好像对我有点苛刻，哈哈哈。但你那<到>有毛的，对，我也有头发，而且会整理。你知道是折磨人家年轻一点，嗯、但我现在越来越胖了，这是一个另外一个问题。嗯、但我的意思就是说，有时候当然有时候你也会误判嘛，就你觉得像我一直觉得我的竞争力是我内容，然后我朋友都有一些朋友都跟我讲说，你真的是误会，没人想听你讲什么，大家只想听你的声音，然后就会睡着也有人在跟我讲，真的。他们就说你的声音很疗愈，所以你很难讲 ，you know， you never know， 就是你有可能觉得是 A， 有可能觉得是 B。到我，连我到我现在这个状态，可能持续做事情六七年，我还是三不五时会怀疑我的竞争力到底在哪里、欸。其实这真的我很有
0: 感觉，因为我好想上个月吧，上个月就是就有被去邀请演讲，也是分享，比如说在怎么在职场上啊，就是怎么去达成沟通目的，然后去怎么去可以成功销售或成交对方。然后分享完了之后，主持人就直接讲了一句话说。他说：“其实哦，就是子峥啊，就是你，你可以创造很厉害的成交。”他说：“你心里要感谢是你爸妈
1: 啊。”<笑><笑>就是他说：“不是
0: ，就是，但是对<就>我,<懂>我觉得也<懂>也是同样
1: 一种心情，<懂>其实也是
0: 让我有在去思考说，哎、欸，搞不好其实我技巧做的还好。
1: <笑>”对啊，所以我们有时候可能就不涉及讲那么多屁话，<對>我们就是适合代言医美，就这样。哈<笑>哈对，有可能我们,我们是迎<对>面对,对,对，所以我的意思就是说，这个东西有时候是你然后自己会，当然当然啦、啊，他还是会有可能跟你想象是有距离的，但至少要有这个意识，就是去思考我的竞争力在何在。意识，嗯、<哼>因为我遇过超多人没这意识、欸，他第一关就是说，那我现在让你开一个店或什么的，更没去思考我说，那为什么要吃你的东西？你的竞争力是什么？就我觉得很多人根本连这个意识都没有，至少要有竞品思考的意识。我觉得是你刚刚说到的所谓说，一开始要度过生存期，我觉得最关键的这个，甚至不要说度过生存期了，我觉得开始做这件事情之前就要想過这个事情了。我举个例子跟你说，这是在我在佛教圈做的工作，就是我学过藏传佛教，对吗？啊，然后我也我会藏语嘛，藏语是我的第二外语。然后我也学过日本佛教，那这佛教的派系中有一个叫密宗的东西，就是比较神秘主义，它有一些仪式啊什么的。我在学藏密跟学东密，就我们叫日本密教的时候，日本密宗的时候，我两个都学过嘛。那那个时候，我的所有的同门他们都认为东密会比较好推广，嗯、因为第一个日本人他学东密是用汉字中文，嗯嗯,嗯啊，然后第二个呢，这个中文的东西他在中华人一看就基本看得懂嘛，废话，他们觉得因为语言的问题啊，东密会比藏密好推广，嗯。但我那个时候观点截然不同，我认为藏面会比东面好推广。原因一，因为日本人后是一个非常保守的民族，你要让他的东西在台湾水土符合，你就要经过一个非常艰难的过程。我觉得这是困难一。那困难二呢？因为在在这个情况下，藏传佛教不是这样，它是一个很开放的啦。基本上藏传佛教非常开放，非常自由。那第二个就是我的竞争力，因为我非常善于翻译，而且我翻译能力非常强大，我就是输出能力非常强大。嗯，所以我就知道我的竞争力啊，就是我有办法用我的能力去克服这个问题。所以我那时候就觉得藏面，因为我两个都会嘛。然后我那个时候在思考，我到底要以哪个为主轴去让大家第一步接触的时候，我就选择藏语。嗯，虽然要经过一个很艰辛的翻译过程，我到现在的翻译量应该是四百万字吧。虽然要经过这个过程，可是因为我知道这是我的竞争力，就是大量的翻译，而且我能够很大量、很大量的输出。我可以，我大大概一天的翻译字可以到六千字左右。嗯，所以我知道说这个是我的竞争力，所以我就大量的做这件事情。当然，它经经过一些阵痛期，可能两三年的累积，但到后面它就会越来越顺。对，所以我的意思就是这样，就是说。有时候你思考这个问题的时候，你还是得思考自己那个竞争力跟实际上情况怎么样，因为有时候市场上的声音跟你的状况是不一样的。嗯，不是去做别人做会成功的事，你做就会成功。嗯，你得做你自己擅长那个事情，然后去推才是对的。所以一个很
0: 重要的关键就是做自己擅长的事情。对，然后甚至是你要了解自己的优势竞争力所在，对竞争力，而且到底什么地方。对比
1: 起大部分人更容易突出，到现在有时候还是会忘记这件事。我之前跟一个前辈啊，就是我们制作、嗯、也算是制作圈的前辈，我跟他请益嘛，做我的东西。然后他是这个唐奇阳老师的制作人啊，唐、哦、奇阳老师我们都知道嘛，应该都不用讲了啊、哦。唐奇阳老师的经纪人、制作人，然后我就跟他请益，然后他看了我的内容，他跟我讲说：“你不应该做那种大家都在聊的话题，那大家都在聊的话题，我干嘛听你的？”他说：“你应该要自信与能力，把你的东西推到不知道你的东西的人，他到最后都会接受。”然后他举了一个例子，他说：“哦。”他跟唐老师合作二十几年了，他说二十几年以前那个时候啊，占星是什么人在看你知道吗？国中高中是妹妹。那时候会讲占星，大家都觉得这就是一个就是阿美亚的跨移民，他们就是透过这些年的努力，把这个东西变成普罗大众都会接受，连知识分子都会接受的。嗯，他把他擅长的东西推广到普罗大众都会接受，他不是反过来思考普罗大众喜欢什么，我做什么。OK。我觉得这个是非常重要，而且是非常有远见的事情。他跟我讲之后，我自己也进入一个深思。我的确是没有这么的深度去想过这个问题。那他做成功了吗？我觉得很显然一件，你根本都不用讲。他老师的确在台湾，如果没有他的话，到现在基本上担心他还是停留在就是小众嘛。因为他经过可能十几二十年，每年写一个二十几万字的书，下苦功啊，让跟普罗大众、跟知识分子沟通，所以有这样的成就啊、哦。我觉得这个是。我们可以看到他的确成功的一个模式，非常好的模式。所以我觉得，就是你自己的东西，你要怎么样去强化自己的竞争力？透过时间去影响到那些本来不在你的那个守备范围里面的人，扩张到你的守备范围变得很大，他们全部都变成你的受众。这个东西就根本是来自什么？来自于你了解自己有没有竞争力？那要如何去了解这个竞争力？你可能,可能要学佛，可能要学佛。我们要做一个那个佛教的灵魂测验哦，<笑>透过这个测验呢，你有了解，然后你可以加入我们会员制，没有了。<笑>我觉得可以做几件事啦就是说，第一个，你可以问问身边的人啊，然后你自己可以记录一下，那问问身边的人，然后找到那个重叠点，因为有时候我们的自我认知跟别人对我们的认知不一样，很多时候是这样的啊。那我觉得要你可能要广泛的多听别人的意见，你可以先写出自己的想象。然后你再问不同的人意见之后，找出那个重叠的地方，一定有重叠点對。我觉得是这是第一步可以做的事情，嗯嗯嗯、因为重叠点就代表大部分人都这么认为嘛，包括你自己也擅长，然后别人也这么认为，<對 S 2> <對 S 1> 那这个是至少你可以第一步开始的地方。嗯<對 S 1> ，对我觉得感觉上是这样子的、嗯
0: ，就回到了解自己，了解自己的优势，对对对，然后选择对的赛道，对对对对对，胜出，对，这个是很
1: 重要的一个关键。对对对对对，选择赛道很重要，我个人觉得。嗯嗯。那你自己觉得创业最重要的成功的关键决策点会是？角色点什么意思？我觉得你要做一件就算失败你也会想做的事情，这个我讲过非常多次，我跟很多人讲过，
0: 嗯
1: ，因为就回到我们第一集聊的，就是说，我觉得创业者他要撑过那个撞墙虽小各种起嘛，哦，那如果你做一件事情，可是你没有爱他爱到他失败你也想做，那你就不是爱他，你是爱他成功。比如说，如果我今天创业做这个。什么 AI 全息式的这个冰葬业，你死了之后，你可以跟你的那个家人对话，类似像这样，随便我只随便讲的，我们要做这个啦。哈。然后如果我问自己，我是否会失败，我也想做，就这个东西不赚钱，一点都不赚钱，之后倒闭，你会想做吗？嗯、如果你会觉得说 no， 那代表你其实没有很爱这件事，你是爱他成功的样子，你不是爱他。可是如果他会失败，你还是会想要做的话，那你就绝对会成功，因为你会一路盯到他成功为止嘛。讲白就是这样，能不能盯下去嘛？所以我觉得决策点就是能不能盯啊。嗯，对，那觉得点的一个核心的思考模组，我自己都会用的，就是这件事情失败后我会不会想干？嗯，对我觉得这个是我自己会用的一个方式，我我也可以分享给大家，我蛮常讲这个的。嗯、对我这这件事情是我自己也都是这样用的
0: 。这好像就是有人讲的那个真正就是感情上的那个真爱，是就算他跑去找别人了，嗯，你还是会爱他，或者你还是会接受这件事情
1: 。对，当然这个感情又不能啊，<笑>感相对于感情来说，创业太简单的啦。说实在的，感情变数太多了嘛，创业的变数其实就是在只在一心。创业的其实我觉得最大变数在个人了。老实说，我个人就创业其实是它比较多是像数学的东西，你用数理的模型去思考，你把它数据化、啊、调理啊等等，就是下苦功数据调理，它可以摸索出一个基本的东西。对我觉得它比较像是要让自己建成为一个很像，是很像你要说是机器人也好，或者说是这种调理性的思考模式。那感情变数太多了，感情的变数是两倍以上，因为你是一个感性的人，对方也是一个感性的，人，然后你们之间的思维，哇
0: ，哦，因为创业其实它某种程度是感性跟理性。的
1: 一个结合嘛，对对对对,對，然后面
0: 对市场，面对数据，面对对
1: 对而且创业的可控制性高啊，就是说你的理性要占几趴，你的感情要占几趴是 balanced 的，感情不是这样哎、欸，有可能今天你突然感情一百，理性零，突然对方是理性一百，感性零，然后你们就撞墙了，就说啊天哪，所以就是感情比创业难多了，结婚。你看马斯克都创业成功那么多次，了，他离婚几次，嗯、<笑>对不对？也是，也是啊
0: ，创业的几乎都，而且他好像是创业的都成功。他就，本、啊、但是你看离
1: 婚离成这样，哎、对,对,对,对啊，我之前看到一个很好笑的段子啊，那个谁， Nelson Mandela， 就是那个你你知道曼曼德拉，就是南非的那个，嗯、就是为种族种族意识抗着那位黑人，他有被称之为就是他叫系统领导者，就是、Nelson Mandela 在监狱里面关了二十七年，嗯，都活着出来了，他结婚之后六个月离婚。你就知道，连 n e l 大 o n m 这样的有点近乎圣人的人，他都没有办法 fix this up， 他就觉得我、哦、看太难了。对，所以我觉得感情又是另外一种难度。当然，他有科学性的技术去什么克服它但我觉得跟创业比起来，感情哦，那真太难。所以讲讲到感情，就觉得哈，还是创业吧
0: 。那<笑>你自己认为，其实到底创业来讲的话，最重要的还应该是什么
1: ？创业来讲最重要就是你。到底想要干嘛、啊？你想要为世人提供什么东西？你想要解决什么社会问题？因为你第一集有提到我做宠物殡葬嘛？对，嗯、我做宠物殡葬的起点非常简单。我有养猫，我不能接受我的猫死了之后给台湾目前现有任何一个宠物殡葬送去，因为我觉得他们的仪式真的太丑了。嗯、就是这个发心没有别的，真的。嗯然后我觉得应该不是只有我觉得丑吧？我想说，天哪，我的审美观已经没有到特别厉害了。你知道我以前住在印度，我也不是在什么什么艺术世家出生的，我都觉得丑了，你们能接受吗？我因为我我小时候在佛教圈长大嘛，我就连我都觉得佛教仪式真的是让人觉得就是不开心了。嗯，我不相信有人可以接受。嗯，那我知道大家没办法动的原因是什么？因为可能大家不知道里面的环节哦，他们可能会觉得宗教的事情动辄得救啊，你不敢乱做嘛。我知道大家可能会有这个点啊，这就是我竞争力的地方。我知道那个本质是什么啊，这可能是我竞争力。嗯,嗯,嗯,嗯，那我之所以做这个事情的创业动机非常简单，就是因为我不能接受现在市面上大部分的宠物殡葬业。嗯的冰葬行为真的太丑了，就这么简单嘞。这是我的动机。其
0: 实好像是不是也是你前面讲的？其实你是也是基于环
1: 境看到的一个痛点。跟我对呃对，可是这个痛点是我自己很切身的。嗯嗯，嗯我的目标很简单。当然，我猫现在还活得好好的。然后我我认识他的时候，他三岁嘛。我跟他认识了差不多八年了，所以他、嗯、对他，但他包括什么，他就是几岁了？对，当然他的状况各种不好，但它还是活着。我真的很不懂，他很胖，还是一只橘色的猫咪这样子。嗯他就是应该理论上有就是三高啊怎么样，但他就是活得很 stable 这样。我的目标就是那时候的目标就是说，我像我的猫死的时候不要接受这些，所以我才开始有这个动机嘛。而且这个动机陪陪伴我走非常久。我每次看到他就会想到这件事情，那所以我最后就会去想要克服这个这个东西。所以你要说是市场的痛点也好，或者说个人的痛点也好，你真的觉得天啊，这也太不方便了吧？然后你其实注意去看，我觉得看那大创业者他们基本上都有这种特质。你、嗯、就看他们的传记啊，他们都会说，他们那时候在做什么事情的时候，觉得说：“天哪，这太蠢了吧！”然后这是他们开始想要改变这个问题的起点。嗯，对，嗯嗯我自己感觉是这样子，就他有看到一些不合理性，<對>然<後>就觉得做这,這是杀回啊，这可以吗？你能接受吗？像我现在在接下来要做人类的跟冰葬有关的，嗯、我也是觉得天哪，<笑>你你说我是佛教徒，我光是你每天听那个念佛机，我都可以笑啊。你说我是活人，我都听到不行。你要要一个人刚刚接触佛教，然后一听到那个，他不改信基督才怪嘞！你说基督教让人感受舒，就很舒服啊，对不对？然后你的佛教就对对对对啊，弥，你看 ，Oh my God！ 真的，我真的觉得，如果有一天我死了，听到那个话，我可能当他连我本人都会改信宗教。<笑><笑>那那你你就会觉得 OK， i want to fix this problem， right？ 那、嗯啊、你就会做点什么？我觉得这个就是看到市场的痛点，其实不是一件商业性的事情，它是一个感性的事情。很多人觉得看到市场痛点是一种商业性的哦，我是一个小聪明啊，我发现市场上有什么那个东西你解决不了的，因为你对它没有同感，你不知道人家的痛苦是什么，嗯，你要自己被打动，你会觉得说这个真的很奇怪，我想要解决这个问题。你有这个感性上的感觉的痛点，那接下来你遇到什么问题的时候，你都会想要去优化它
0: 。但是这个真的会让我觉得好像似乎这又是回到一样是回到本质上嘛？如果你本质是你看到市场上有些什么问题。然后你看到人们他需要的是什么，透过这点出发的时候，你在创业的过程中，你才会真的很重视这些消费者的反馈，嗯、甚至你会很重视你产品的本质。嗯嗯，嗯当你很重视产品本质，那相对的，你的产品就会越来越被消费者或被消费市场接受。而被消费者接受，相对的其实反而会创造商机，甚至创造赚钱这件事
1: 情。我觉得完全是这样子，而且我就是更具体来说，我觉得这个是在台湾这个环境环境，你要创业，你一定要具备的东西，你不要想钱。不是说钱不重要，可是台湾你要赚钱的话，但创业不是最好的赚钱方式。嗯、我自己也经历过啊，你房地产放在那边过个一年半，涨个十趴十五趴的，涨涨涨得乱七八糟的。我也我也我也有经历过这样的事情啊，我这在我自己身上，他有可能他一年涨一年半涨的东西，就直接把我另外一个公司可能两年的那个营业额就弄回来了。你你懂我那意思，嗯、所以我觉得那个你你如果说赚创业是为了赚钱哈，那你不要去去创业了，你去学别的，太多更快的方式，对哦，超多的。对对对你要你看这个股票的变数都比较少，就相对于创业，嗯、创业不数太多对你你,你去说，你去搞股票，或者是去弄房地产啊，或者什么的、啊，去问一下现在要选参选总统那些人啊，赵少康嘛，这房产很多嘛，你就问他怎么做，可能都比较快。但是你如果真的是要创业的话，你一定要有我想要解决社会上某个问题的这种热情跟动机，你才适合创业。我觉得本质是这个。对我个人总结来说，随着时,时间越久，越觉得就是说，创业的人真的要三思，就是你得想清楚你为什么要这么做。对啊，如果是开公司，那是另外一件事。我觉得开公司跟创业是两码事情。我们现在讲的是 entrepreneur， 是真的在创造一个一个一个,一个新的市场答案的人，那他要有这个精神。那如果只是你开开公司啊，做做什么啊，那个我倒觉得那个就更简单，那是技术性的问题嘛。比如说你开餐厅，嗯、你就选好地点嘛，选好菜啊。就是台湾人那么喜欢吃东西，就就类似像这样，那就相对简单很多。
0: 就这种的好像有些是 A， 他、欸、是做自己喜欢的事情，做自己擅长的事情，然后然后透过开公司。
1: 对，但他的难度难度比这少太多了，难度比我们现在讲的所谓的创业少太多了。嗯，嗯你开一个公司，公司最重要就是它已经变成一个，嗯、几乎是你可以把这个东西丢到电脑里面，你就可以算出模型的，就是哦，开在那个门店，地点在这里，地点在这里会怎么样？嗯，我现在如果是租金的话，我要占百分之二十的营业额，布拉布拉布拉布拉，就是他已经你懂，他已经是一个很数据化的东西了。我觉得那个就又更简单一点。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，好，我觉得在这一次的时候，人谦就是你有聊蛮多，哎、欸，就是可能关于，就是因为虽然这呃这次主题是关于创业成功的一个关键嘛，是<的>但是我觉得它一样是更回到本质上面，是的，而且更回到在优势上面，是的，是的，因为其实我自己本身我真的也看到好多蛮有趣的啦，就是因为我有辅导已经度过生存期的团队。然后也有就是刚创业，就是有理念、有想法的。那原则上，这到后面就是有些，毕竟还是会有回到一般工作职场上面的。那基本上，他有一个很重要的关键是，他是做自己不擅长的事情
1: 。嗯嗯。嗯而
0: 且这个失败率极高。嗯嗯。嗯不管是开公司还是创业，是的，我觉得只要是走自己不擅长的事情，这失败率都非常非常高
1: 。是的，是的，是的，是的，是的嗯、是的我觉得这个是也是的确是这样，我自己也有相关类似的经历啊，所以我觉得。你总是得思考清楚，到底你的竞争力何在？你能做什么？你擅长什么？然后你要怎么在这个地方放大自己的优势？这都是一开始就要思考的问题。嗯
0: 嗯 ，OK 我觉得这次非常谢谢任谦，就是已经来了。Okay.